0: Automobil, der Podcast von blitzer.de
1: Und damit hi und herzlich willkommen. Ich bin Pauline Braune und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Normalerweise beschäftigen wir uns hier bei Automobil ja mit Mobilität auf den Straßen, in den Städten oder Ländern. Heute wollen wir unseren Blick aber etwas erweitern und schauen nach oben, Richtung Weltall. In diesem Jahr sind wieder viele Missionen im Weltraum geplant. Bald sollen sogar wieder die ersten Menschen seit über 50 Jahren auf dem Mond stehen. Aber die Situation der Weltraumfahrt ist heute eine ganz andere als zur Zeit von Apollo. Wie Weltraummobilität heute aussieht und was 2024 im All also passiert, darüber spreche ich heute mit Dirk Schlesier. Er ist Leiter des Planetariums in Halle an der Saale. Herzlich willkommen. Hallo. Der letzte Mensch war 1972 auf dem Mond. Warum fliegen wir jetzt in 2024 immer noch dahin?
0: Ja, der Mond ist das Sprungbrett für zukünftige Weltraummissionen. Denn die Astronautinnen und Astronauten wollen weiter bis zum Mars. Ja, der Mars ist ein sehr, sehr spannendes Ziel, aber der ist sehr weit entfernt, dieser rote Planet. Und deshalb will man erstmal zum Mond, um dort die Technologie auszuprobieren.
1: Was ist bei den Missionen 2024 jetzt anders?
0: Ja, die Menschen waren ja schon auf dem Mond 1969, sind auf dem Mond gelandet. Und seit 1972 war allerdings kein Mensch mehr dort. Und seitdem hat sich die Technik natürlich ähm, viel weiterentwickelt, die Raumfahrttechnologie. Nichtsdestotrotz ähm, will man testen, will man schauen, ähm, ob man mit der Technologie, die man heute hat und mit nach der großen Pause, was die Mondraumfahrt angeht, jetzt will man schauen, dass das gut funktionieren kann.
1: Wie unterscheiden sich denn die Artemis-Missionen noch zu den Apollo-Missionen von vor 50 Jahren?
0: Also es ist ja so, dass ähm, die Artemis-Missionen ähm, entsprechend dadurch gezeichnet sind, dass jetzt wirklich auch Frauen mit dabei sind auf den Flügen zum Mond. So ist es geplant. Aber es ist auch eine internationale Mission. Es fliegen also nicht mehr nur Amerikaner oder Amerikanerinnen, sondern wir hoffen, dass auch unsere deutschen Astronauten mit dabei sein können. Oder mindestens Europäer. Und Alexander Gerst oder auch Matthias Maurer, also unsere deutschen Astronauten, die sind im Prinzip in den Stadtlöchern. Und zuletzt war tatsächlich Matthias Maurer bei uns im Planetarium Halle und hat davon berichtet. Das ist eine total spannende Sache und ich drücke den Jungs wirklich die Daumen dass sie das schaffen, da mit auf dem Mond zu landen.
1: Könnten Sie sich vorstellen, dass der Mond in den nächsten Jahren, vielleicht nicht Jahrzehnten, auch zu einem Ausflugsziel wird?
0: Ja, absolut. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der mal ein Ausflugsziel wird. Wir erleben heute auch Weltraumtourismus in der Form, dass also nicht Astronautinnen und Astronauten, sondern Touristen eben zur Raumstation geflogen sind. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das auch in Zukunft so sein wird, dass man zum Mond fliegen kann. Natürlich wird das immer eine recht kostspielige Sache bleiben zunächst einmal. Ja, aber das wird möglich sein. Das kann ich mir schon vorstellen.
1: Wenn wir überlegen, wie viele Satelliten es gibt und wie viele Sonden in den nächsten Monaten und Jahren von der Erde aufbrechen sollen, dann wirkt es wie ein ganz schönes Chaos im All. Das ist ja was anderes als noch vor 50 Jahren, wo da noch deutlich weniger Bewegung war. Gibt es sowas wie Verkehrsregeln im All, um das Ganze zu koordinieren?
0: Das wäre absolut wünschenswert. Meines Wissens gibt es noch keine festen Verkehrsregeln, aber immerhin die Bestrebungen dazu. Es ist vollkommen richtig, dass immer mehr Raumfahrzeuge in den Weltraum geschossen werden und auch aus ganz verschiedenen Nationen. Und ich denke, es ist ganz schön kompliziert, da entsprechende... Übereinkommen zu finden. Aber man ist auf jeden Fall dran, weil man weiß, sonst äh, gibt es tatsächlich ein Verkehrschaos in naher Zukunft im Orbit.
1: Um auf das Weltraumjahr 2024 zurückzukommen, mit der Raumsonne Peregrine ist am 8. Januar eine Mission eines privaten Raumfahrtsunternehmens Richtung Mond gestartet. Und nachdem erst die Solarzellen geklemmt haben und dann noch der Tank geleckt hat, soll die Sonne nun kontrolliert über den Pazifik abstürzen. Damit ist die erste kommerzielle Mondlandung nicht geglückt, aber wir sehen immer mehr solche Start-ups, die in den Weltraum aufbrechen, Stichwort SpaceX auch. Wie wird sich die Raumfahrt in den nächsten Jahren durch die Privatwirtschaft ändern?
0: Ja, es wird so sein, dass auch immer mehr Privatinitiativen, private Raumfahrtunternehmen äh, einen wesentlichen Beitrag ähm, leisten zur allgemeinen Raumfahrt. Und es ist so, dass aber natürlich die großen Weltraumorganisationen immer noch einen gewissen Anteil dran haben werden. Also da steckt viel Know-how drin und natürlich auch finanzielle Förderung. Nichtsdestotrotz ist es vollkommen richtig, dass unter anderem SpaceX da doch einen sehr großen Anteil haben werden. Der wird immer höher steigen. Ja, und man merkt auch einen deutlichen Wettbewerb, was ja nicht, nicht verkehrt ist, ähm, sodass auch die Weltraumtechnologien immer immer besser werden. Na, also kurzum, der Anteil der privaten Initiativen, der wird deutlich weiter zunehmen in den nächsten Jahren.
1: Das Weltraumjahr 2024 ist aber nicht nur vom Blick in die Ferne geprägt. Die ESA, also das europäische Äquivalent zur NASA, plant 2024 die Aussendung von Erdbeobachtungssatelliten, die vor allem der Beobachtung des Klimawandels dienen. Wie kann denn Mobilität im All unser Leben auf der Erde beeinflussen?
0: Ja, Mobilität im All ist ganz wichtig für die Erde denn oder für uns Menschen auf der Erde, für unseren Alltag. Denn wir haben ganz viele unterschiedliche Satelliten im Weltraum, die uns unterstützen bei der Kommunikation. Navigation ist ein wichtiges Thema. Und natürlich beobachten die Satelliten die verschiedenen Verhältnisse, also klimatische Verhältnisse auf der Erde, Uh, Naturereignisse können besser vorhergesagt werden, sodass sie uns im Prinzip schützen. Ja, Sie sorgen für mehr Mobilität, die ja auch damit immer eng verbunden ist mit, äh, den, äh, äh, mit den Zuständen hier auf der Erde. Ja, also sie geben uns Sicherheit und Mobilität tatsächlich auch hier auf der Erde. Deshalb ist diese Satellitentechnologie extrem wichtig.
1: Was gibt es denn für Missionen in 2024, die irgendwie spannend und beobachtungswert sind? Sehr große Frage.
0: Ja, also beobachtungswert ist eine, eine gute Frage. Ähm, ich möchte mal ein ganz, ganz wichtiges Unternehmen hervorheben. Und zwar ist das der Start der Ariane 6. Das ist ja auch ein Euro europäisches Projekt, also der Europäischen Weltraumorganisation. Und die, ist, die große Rakete sollte ja schon vor vier Jahren etwa starten. Und jetzt ist es wohl endlich soweit, Mitte diesen Jahres, so Mitte, Ende Juni, zwischen Ende Mitte Juni und Juli. Ja, da bin ich ganz gespannt drauf, dass das Transportvehikel auch ist in den Weltraum für die Europäer. Naja, es gibt aber auch ein paar andere Satellitenmissionen. Es gibt einen Navigationssatelliten, der gestartet werden soll. Ein Kommunikationssatelliten, Erdbeobachtungssatelliten werden dann in den Weltraum geschossen, auch in diesem Jahr. Es gibt allerdings auch von anderen Weltraumorganisationen äh, wie der NASA ganz spannende Missionen, zum Beispiel zum Jupiter-Mond Europa mit den europa Clipper. Das wird eine tolle Sache, wo man also weiter wegfliegt von der Erde. Also da gibt es ja auch unheimlich viel Raumsondenverkehr, muss man sagen, zu den anderen Planeten.
1: Wann findet die Landung dann auf dem Jupiter-Mond statt?
0: Ja, leider erst in einigen Jahren, also in den 30er Jahren, der Weg zum Jupiter, der bedarf doch einiger Jahre.
1: Und dabei geht es dann darum, dort sich einmal alles anzugucken oder sollen auch Proben gesammelt werden?
0: Meines Wissens geht es darum, den Jupitermond erstmal aus dem zu untersuchen. Und da lässt sich aber schon aus der Umlaufbahn ganz viel vom Mond erkennen von diesem Jupiter-Mond. Ähnlich funktionieren ja auch unsere Erdsatelliten, ja, dass sie aus der Ferne, über Fernerkundung hier die Erde im Blick behalten. Ähnliches geschieht auch bei anderen Planeten oder Monden, eben beim Europamond Jupiter. Und auch aus der Ferne erkennen sie viele, viele tolle Eigenschaften des Mondes.
1: Sie haben ganz zu Beginn gesagt, dass wir jetzt noch zum Mond fliegen, weil das auch so ein bisschen das Sprungbrett zum Mars ist. Was ist denn da? Der Beweggrund, warum wir zum Mars wollen?
0: Ich denke, da gibt es einige Beweggründe. Also ein ganz trivialer ist Neugierde, <lacht> Neugier, dass man äh, immer mehr herausbekommt und einen Blick auf andere Planeten verrät uns auch immer mehr über unsere eigene Erde, auch über die Klimaverhältnisse. Denn man weiß, dass es auf dem Mars mal flüssiges Wasser gegeben hat. Dazu bedarf es einer Atmosphäre, ja, ähnlich der Erde. Und Warum gibt es die jetzt nicht mehr? Na, auf den Mars, das will man herausbekommen. Man will gucken, wo das Wasser hingelangt ist, vielleicht ist es noch unter der Oberfläche des Mars. Na, und äh, ja, Rohstoffe spielen auch eine Rolle, das ist vielleicht auch ein wirtschaftlicher Aspekt, sowohl beim Mond als auch beim Mars, der dann zukünftig eine Rolle spielen kann.
1: Und gibt es eine Mission in 2024 oder in den nächsten Jahren, auf die Sie selbst ganz besonders hinfiebern?
0: Ja klar, also ich bin ja eigentlich zutiefst betrübt, dass die Artemis-Mission, also der Flug zum Mond jetzt äh, sich doch arg verzögert. Wir wollten eigentlich in diesem Jahr Zeuge werden von einer erfolgreichen Mondumrundung erstmal durch Astronautinnen und Astronauten. Das verschiebt sich ja jetzt auf, von November 24 auf September 25, so ist das aktuelle Ziel. Das ist die Artemis 2 mission ist also eine Vorreitermission für die Artemis 3, wo ja wieder Menschen auf dem Mond landen wollen. Und das verschiebt sich dann wahrscheinlich auch, das müssen wir mal schauen. Ja, und das wäre natürlich wieder ein Highlight. Ich hoffe, dass wir das in diesem Jahrzehnt noch hinbekommen, also die Landung auf dem Mond.
1: Apropos Landung auf dem Mond, es gibt ja nicht nur die Mobilität im Weltraum, sondern auch auf dem Mond oder dem Mars, korrekt?
0: Ja, ich kann vielleicht noch ein bisschen ergänzen. Wir waren ja vorhin bei mhm. Mars. Und tatsächlich ist es ja so, dass es auf dem Mars auch schon Mobilität gibt. Denn auf dem Mars sind schon verschiedene Raumsonden gelandet. Also Mars-Rover, Mars-Autos im Prinzip, die ja autark dann den Mars erforscht haben und erforschen. Ja, das sind mehrere Marsmobile, die auf dem Mars rumfahren und da Proben sammeln und den Mars wirklich sehr, sehr gut untersuchen. Interessant ist auch, dass diese Vehikel natürlich unsere Signale von der Erde zeitverzögert bekommen durch die begrenzte Geschwindigkeit der Signale. Ja, und dass die ganz autark fahren müssen. Auch für zukünftige Missionen auf dem Mars wird es so sein, dass sie gut vorprogrammiert steuern müssen. Ja, und nicht auf die Signale der Erde warten dürfen. Sonst geht das schief.
1: Das ist spannend. Sind denn da auch wirklich Ausfälle eingeplant, weil man. Man kann ja so viel vorprogrammieren, wie man will, aber wenn dann doch mal unvorhergesehene Gegebenheiten im Gelände sind, muss man ja damit rechnen, dass da ein paar von den Mars-Autos, nenne ich es jetzt mal, Mars-Fahrzeuge, ja. auch zerstört werden.
0: Ja, also diese Mars-Fahrzeuge, die haben einen gewissen Schutz, also die können wirklich recht autark fahren, die erkennen Hindernisse, also verschiedene Art, also das heißt so Klippen oder größere Berge oder Stolpersteine, die erkennen die. Und halten dann an oder kehren um oder machen eben eine Bewegung, die sie nicht in Gefahr bringen. Das müssen die wirklich selbstständig machen. Denn wie gesagt, bis wir die Signale hier haben, das dauert einfach zu lange.
1: Das sagte Dirk Schlesier. Herzlichen Dank.
0: Ja, sehr gerne.
1: Damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Wer keine Episode verpassen möchte, der kann Automobil gerne abonnieren. Ansonsten findet ihr alle alten Episoden auch auf unserer Website blitzer.de. Schaut da doch gerne mal vorbei. Blitzer.de gibt es außerdem auf Instagram und Facebook. Die nächste Folge, die kommt dann nächsten Montag. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Macht's gut und bis bald.